0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Carina, zwei
1: Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Falls ihr euch schon gewundert habt, warum es die letzten Wochen etwas stiller war, wir waren ganz spontan quasi im Urlaub und möchten euch gerne heute in der Folge ein bisschen mitnehmen. Allerdings nicht in den Urlaub, sondern hin zu dem Kollegen oder der Kollegin, die im Verlag die Stellung halten muss.
0: Am Ende stellen wir euch noch ein Buch passend zum Pride Month vor und zwar Hardstopper von Alice Osman, was zu unseren neuen Lieblingen gehört.
1: Und mit diesem Buchtipp geben wir euch auch die passende Sommerlektüre für euren Urlaub mit. Aber lasst uns jetzt in den Verlag gehen und schauen, was ist eigentlich, wenn dort jemand Urlaub macht?
0: Wie Jenny in der Anmoderation ja schon gesagt hat, hatten wir beide in den letzten Wochen Urlaub, tatsächlich aber nicht gleichzeitig, denn Jenny und ich sind die jeweilige Vertretung des anderen, wenn der mal ein paar Tage Ruhe vom Verlagswesen braucht. Und während Karina ihren Urlaub
1: genießt, sitze ich meistens im Verlag und bin am Verzweifeln, weil immer im Urlaub irgendetwas kommt, womit man nicht gerechnet hat, worauf man nicht vorbereitet ist und was einen dann erst einmal ein paar Stunden
0: wirklich quasi lahmlegt. Also das kann ich nur zurückgeben, weil ganz ehrlich, das ist bei Jennys Urlaub nämlich auch immer so. Bei mir kommen dann die Veranstalter an, bei Jenny im Urlaub kommen dann die Presseleute an, die nochmal ganz dringend irgendein Interview oder irgendwas machen möchten und ich mich da noch ganz schnell drum kümmern muss, weil es natürlich auch für uns und für den Verlag relevant ist, dass halt auch alle Abläufe weiterlaufen, auch wenn mal die zuständige Person nicht da ist. Damit ihr uns nicht falsch versteht, es ist nicht so, dass wir in den Urlaub gehen und einfach den Stift fallen lassen und
1: sagen, ja, nach uns die Sinnflut für zumindest die nächste Woche oder die nächsten zwei, drei Wochen Nein, grundsätzlich ist es, wie bei vielen von euch, wenn ihr arbeiten geht, auch ist oder selbst wenn ihr in der Schule seid, es gibt trotzdem ja Sachen, die man, bevor man in den Urlaub geht, noch vorbereitet und wo man dann auch sagt, okay, ich weiß ganz genau, die nächsten Wochen steht jetzt das an, das mache ich alles vorher fertig, damit es einfach läuft und im besten Fall die Kolleginnen keine Arbeit damit haben. Das Problem ist nur, dass sämtliche Planung noch so gut sein kann, denn es kommt immer ist anders, als man denkt. Und ganz oft ist es bei uns zum Beispiel so, dass auch wenn man eigentlich nicht damit rechnet, genau dann, wenn Karina im Urlaub ist, kommt der Veranstalter und sagt, Mensch, ich habe doch morgen eine Lesung, aber mir fehlt noch das alles. Oder, worst case, die Autorin oder der Autor wird krank und plötzlich müssen Veranstaltungen abgesagt werden. Und das kann man natürlich nicht mit einplanen. Es geht halt nicht. Aber es ist natürlich in dem Moment bricht so alles zusammen und man denkt so, oh mein Gott
0: das kann jetzt echt nicht wahr sein ihr merkt Jenny halt noch meinen Urlaub von vor ein paar Wochen nach
1: voll der steckt <lacht> mir noch mega in den Knochen ich sage nur kranke Autorin kranke Autorin
0: ja aber ich muss sagen also auch in deinem Urlaub kommen halt so die typischen Anfragen wenn zum Beispiel die Fachpresse kommt sie kommt auch grundsätzlich in Jennys Urlaub das wäre auch jedes Mal mega witzig, wenn mir
1: nach meinem Urlaub erzählt wird, ja übrigens, es kam wieder eine super spontane Anfrage
0: und ich denke so, echt jetzt? Das hätte ja auch mal vorher kommen können. Man muss aber natürlich dazu sagen, bei Jenny und mir ist es tatsächlich so, wir übernehmen sehr viel von der Urlaubsvertretung und arbeiten sehr eng zusammen, eben weil wir halt in der Presse sehr gut vernetzt sind. Inwieweit aber Leute wirklich die Vertretung machen oder halt nur den Notfällen da ist, das kommt aber natürlich auch auf die Abteilung und auf die Personen drauf an. Also jeder im Verlag handelt das auch anders? Denn bei uns ist es natürlich so,
1: wir sind sehr stark in die einzelnen Prozesse vom anderen trotzdem involviert und wissen bis zu einem gewissen Grad zumindest, was können wir in dem Fall auch machen. Bei Kolleginnen, die zum Beispiel
0: im Lektorat sind, ist das eine ganz andere Sache. Denn beim Lektorat hängen ja ganz viele Prozesse ineinander und greifen auch ineinander. Das haben wir auch schon öfters erwähnt. Also von dem Lektorat hängen auch viele Arbeitsprozesse aus den anderen Abteilungen dran. Zum Beispiel die Herstellung kann nicht weiterarbeiten, wenn sie das Manuskript nicht hat. Die Covergestaltung kann nicht weiterarbeiten und so weiter. Das heißt, die Lektorinnen müssen natürlich auch vorab planen, dass halt nicht die ganzen Prozesse einfach stillstehen, die ein, zwei Wochen, die sie dann im Urlaub sind. Das heißt, oft schauen sie sich einfach die Abgabetermine an. Okay, wann kommt welches Manuskript? Wann habe ich welches, welchen Arbeitsprozess? Muss ich das nur redigieren? Oder muss ich das komplett lektorieren? Und legen sich ihren Urlaub im Prinzip um diese Abgabetermine drumherum? Es gibt so Kleinigkeiten wie jetzt mal die Coverabstimmung die dann zur Not auch mal die Kollegin übernehmen muss. Aber natürlich kann jetzt die Kollegin nicht einfach ein Manuskript redigieren oder lektorieren. Das ist einfach vom Aufwand her viel zu groß und die ist gar nicht in das Projekt so richtig involviert und hat natürlich auch ihre eigenen Projekte. Also es können halt wirklich nur so Kleinigkeiten sein. Das heißt, im Lektorat ist man in dem Sinne schon ein bisschen mehr eingeschränkt, dass man halt einfach schaut, okay, wann habe ich meine Termine mit den verschiedenen AutorInnen abgemacht? Man muss sich ja einfach auch vorstellen, dass die Abstimmung gerade mit den AutorInnen,
1: auch das Zurückspielen zum Beispiel von Titeln, von Covern, gar nicht so leicht wäre, wenn es jetzt plötzlich jemand anderes macht. Weil man natürlich auch als Autor oder als Autorin an seinen Lektor oder seine Lektorin gewöhnt ist im Prinzip. Und das ist so der Kontakt für einen im Verlag. Und wenn plötzlich jetzt irgendeine Kollegin um die Ecke kommt und sagt, hier, ich habe jetzt schon mal das Material für dich, kann das halt auch dann in einen weiteren Prozess zur Verwirrung führen, weil vielleicht die Autorin oder der Autor auch gar nicht mehr wissen, wen muss ich jetzt eigentlich da ansprechen und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, auch vorher schon zu planen und natürlich vor allem auch Drucktermine, denn Drucktermine müssen eingehalten werden und entsprechend muss natürlich vorher auch geschaut werden, dass halt die Manuskripte soweit fertig sind, dass der Satz soweit dann auch weiterarbeiten kann und im Zweifelsfall dann auch direkt in die Druckerei geben
0: kann. Deswegen gibt es ja genauso Terminfahrpläne, das halt ganz genau getaktet ist, wann kommt das Manuskript, wann gebe ich es in die Herstellung, in den Satz, wann muss es in den Druck, weil letztendlich müssen ja auch die anderen Abteilungen ihren Urlaub irgendwie planen und wenn sie halt wissen, okay, ich bekomme in der Woche das Manuskript zum Satz, dann kann ich da halt einfach keinen Urlaub machen. Schauen wir noch in einen anderen Bereich, zum
1: Beispiel bei der Herstellung. Auch da ist es ja ganz wichtig, dass Drucktermine eben eingehalten werden. Das heißt, der Hersteller oder die Herstellerin können jetzt nicht einfach an dem Tag des Drucktermins oder der Druckabgabe einfach in Urlaub gehen. Das funktioniert nicht so. Sondern auch da ist entweder, ich gebe es vorher in den Druck oder ich gehe halt dann danach in den Urlaub erst. Also auch da müssen auch gerade die HerstellerInnen sehr,
0: sehr stark gucken, wie handhabe ich das mit meinem Urlaub. Apropos Vorarbeit, das ist natürlich auch in ganz vielen anderen Abteilungen der Fall, Bestes Beispiel ist auch Social Media. Bevor das Social Media Menschen Urlaub geht, sind oft die ganzen Posts schon vorbereitet, die im Urlaub dann ansteht, weil man kann ja alles vorplanen. Und es sind schon Texte geschrieben, es sind Fotos gemacht, dass so wenig wie möglich Arbeit anfällt und dass dann vielleicht noch jemand das Community-Management übernimmt, das heißt, die ganzen Kommentare beantwortet und guckt, wie die Rückmeldungen sind und vielleicht ein paar Stories macht. Aber dass so der Großteil der Arbeit einfach schon erledigt ist. Aber
1: vielleicht habt ihr das selber auch schon mal gesehen, wenn ihr in einem Verlag auf einem der Social-Media-Kanäle geschrieben habt oder markiert habt. Manchmal ist auch tatsächlich, dass es so eine Art Abwesenheitsnotiz einfach auch gibt, auch bei den Social-Media-Kanälen oder es einen Post vorab gibt, dass eben es für eine gewisse Zeit jetzt Sommerpause ist oder gerade zu Weihnachten wird das zum Beispiel gerne gemacht, dass die Kolleginnen auch einfach sagen, okay, wir machen jetzt hier den Cut es wird vielleicht noch ein paar Posts geben, aber es liegt jetzt in Anführungsstrichen erstmal brach, weil eben auch es eine gewisse Zeit im Jahr gibt, wo eben auch die Kolleginnen in Urlaub gehen. Gerade in, um die Weihnachtszeit herum gibt es auch nicht immer eine Urlaubsvertretung zum Beispiel oder nicht jeder Kollege ist trotzdem nonstop auf Arbeit sozusagen, sondern viele nutzen das eben auch, um einen längeren Urlaub zu machen. Und genau dann ist es halt manchmal auch ganz praktisch als Verlag zu sagen, Mensch, wir machen so eine Art kleine Pause. Und dann
0: kann es einfach danach frisch und munter weitergehen. Das Wichtigste ist eigentlich, und das ist meistens eine Faustregel bei den Verlagen, ist aber natürlich auch nicht immer so, dass einfach eine Person aus der Abteilung muss immer da sein. Auch wenn mehrere Personen in einer Abteilung arbeiten oder sehr eng zusammenarbeiten oder im Team sind, es muss immer mindestens eine Person da sein, die halt eben im Notfall, wenn nochmal was reinkommt, einfach auch schnell reagieren kann und schnell was machen kann. Das ist natürlich einmal, wenn Kontakte von außen kommen, aber das bezieht sich natürlich auch auf die internen Prozesse. Dass zum Beispiel auch Rechnungen rechtzeitig bezahlt werden, dass, wie gesagt, die Manuskripte abgegeben werden. Also einfach, dass das ganz normale Verlagsleben einfach weitergeht. Ganz spannend wird es hierbei, wenn Führungskräfte, also Abteilungsleiter, Verlagsleiter, Geschäftsführer im Urlaub gehen, weil die natürlich einiges entscheiden können, was die Mitarbeiter jetzt nicht vielleicht selbst entscheiden können oder auch die Gewalt über das Budget haben. Also was macht man denn dann? Es kommt natürlich total darauf an, in welche Prozesse sie eingebunden sind. Also ob sie
1: zum Beispiel bestimmte Freigaben geben müssen oder ob sie auch bei bestimmten Entscheidungen am Ende das letzte Wort sozusagen haben oder die Entscheidung fällen, je nachdem, ist es dann natürlich immer die große Frage, was passiert, wenn die im Urlaub sind. Bestes Beispiel hat Karina gerade schon so genannt, so ein bisschen, dass wenn es zum Beispiel um Budgetsachen geht, also wenn zum Beispiel Illustratorinnen noch gebucht werden sollen oder Grafiker oder vielleicht auch Anzeigen, oder irgendwelche Kampagnen. Je nachdem, wird sowas oft von einer Führungskraft entschieden oder zumindest dann abgezeichnet, dass das Geld auch bezahlt wird. Und da kann es natürlich sein, dass dann bestimmte Prozesse eben warten müssen, wenn derjenige dann eben nicht da ist. Also dass meinetwegen bei einer großen Anzeigenkampagne zum Beispiel im Zweifelsfall eben ein paar Wochen später erst bezahlt werden kann. Das ist aber kein Problem, wenn man das einmal weiß und wenn man dann im Prinzip sonst auch mit den Partnern soweit spricht und einfach Bescheid gibt natürlich, aber stellt einen manchmal vor ein paar Herausforderungen, gerade
0: wenn es dann eben auch um so kurzfristige Sachen geht oder spontane Entscheidungen. Ganz entscheidend ist das auch im Lizenzeinkauf. Denn da müssen zwar Sachen nicht sofort bezahlt werden, aber es muss halt oft ein erstes Angebot abgesetzt werden. Also, dass man damit zeigt, okay, wir haben Interesse an diesem Titel, wir wollen diesen Titel unbedingt einkaufen und deswegen geben wir jetzt ein erstes Angebot ab. Und das kann halt meistens nicht warten, weil ja Manuskripte nicht nur einem Verlag angeboten werden in der Regel, sondern mehreren Verlagen. Und vor allen Dingen, wenn es um Titel geht, die ganz viele interessieren, ist es da umso wichtiger, schnell zu handeln, schnell zu reagieren und halt ein erstes Angebot zu machen. Und da ist es oft so, dass man sich in diesem Fall einfach eine Art Budget freigeben lässt für den Urlaub und sagt, okay, man hat eine Spanne von A bis B, die man ausgeben kann für das erste Angebot. Und dann kann man halt letztendlich auch mal ausnahmsweise selbst entscheiden oder das Angebot setzen, ohne dass die Führungskraft dabei ist.
1: Ist natürlich auch super unterschiedlich, auch wie die Verlage selber strukturiert sind. In manchen Verlagen ist es, dass solche Entscheidungen tatsächlich eher von der Führungskraft, also von einem Abteilungsleiter und einer Abteilungsleiterin oder auch teilweise Verlagsleitungen getroffen werden. In manchen Verlagen ist es aber auch, dass bis zu einem gewissen Rahmen auch die LektorInnen selbst ein Budget haben einfach und dann auch Angebote machen können und erst, wenn es darüber hinausgeht sozusagen, dann sonst auch nochmal Rücksprache halten müssen. Wie gesagt, hängt natürlich total davon ab, in was für einem Verlag man auch ist und wie auch die interne Struktur ist.
0: Aber kommen wir nochmal auf den Anfang zurück, denn wichtig ist ja nicht nur eine Urlaubsvertretung, die ist ja eigentlich nur der Backup sozusagen. Weil man kommuniziert natürlich auch, dass man im Urlaub ist. Man hat eine Abwesenheitsnotiz bei den Mails drin, sodass die Personen sehen können, okay, die Kollegin ist jetzt gerade nicht da und kann jetzt auch nicht antworten. Und meistens steht in der Abwesenheitsnotiz nämlich auch die Vertretung drin. Also in dringenden Fällen können sie sich wenden an. Außerdem wird auch das Telefon meistens umgestellt. Das kommt aber natürlich auch immer auf die Abteilung und auf die Kolleginnen drauf an, inwieweit da die Kommunikation ist. Aber oft ist es so, dass das Telefon auch umgestellt ist. Das heißt, wenn irgendwer anruft, man auch sofort weiß, dass diese Person im Urlaub ist. Und die meisten Sachen, muss man auch dazu sagen, die können auch oft warten, bis die jeweilige Person wieder da ist. Also jeder kennt es ja, jeder ist mal im Urlaub. Es ist ja jetzt nicht irgendwas ganz Skurriles oder Außergewöhnliches. Und meistens hat es dann einfach auch Zeit. Es gibt halt im Prinzip nur diese kleinen Ausnahmefällen oder dringenden Notfällen, wo jetzt gerade kurzfristig einfach etwas gemacht werden muss und da ist es einfach wichtig und praktisch eine Vertretung zu haben. Die im Zweifelsfall natürlich ein
1: bisschen verzweifelt, aber es ist trotzdem auch beruhigend, finde ich manchmal, wenn ich weiß, dass wenn wirklich irgendwie Not am Mann ist und sich Menschen melden, die dann doch kurzfristig etwas brauchen, dass im Zweifelsfall irgendwer da ist, der zumindest versucht, ihnen zu helfen.
0: Und je nachdem, wie oft man auch die Vertretung macht, also ich kenne auch schon einige Kontakte von Jenny jetzt und sie kennen mich auch und wissen auch, wenn Jenny mal in Urlaub ist, dann können sie sich einfach auch getrost an mich wenden, auch wenn es jetzt gerade nicht dringend ist, aber sie es dann trotzdem kurzfristig brauchen. Und genauso ist es tatsächlich auch bei mir. Ich
1: habe das Gefühl, dass manche Kontakte das Riechen, wenn Karina im Urlaub ist, und genau
0: dann etwas von ihr wollen. Und die dann einfach auch bei mir sich melden. Und ich finde es vor allen Dingen auch beruhigend, dass ich weiß, meine Kontakte sind halt in guten Händen. Weil das gehört einfach zu der Kontaktpflege dazu, dass man die Leute nicht sitzen lässt, sondern man weiß, okay, wenn wirklich was ist und wenn ihr was braucht. Das geht natürlich auch vor allen Dingen für AutorInnen. Dann ist immer jemand da, der sich darum kümmert. Das stimmt total und finde ich auch
1: super, super wichtig. Lass uns doch aber jetzt zu unserem Buchtipp übergehen. Aber noch ein klitze kleines Best-of, was so in der Urlaubsvertretung mir bisher alles untergekommen ist, womit ich vorhin nicht unbedingt gerechnet habe. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, kranke Autorin, nicht witzig. Aber auch sowas wie Absagen von Veranstaltungen war auch schon wunderbar. Kurzfristige Messeanmeldungen hatten wir auch schon alles. Lesereisen, grundsätzlich geht irgendetwas schief wenn Carina im Urlaub ist. Flug- oder Zugbuchungen habe ich auch schon
0: Vertretung gemacht. Bei mir ist es oft die Fachpresse, die dann kommt und nach irgendwelchen Interviews möchte am besten auch nicht nur von unserer Abteilung, sondern noch von dem Verlagsleiter oder von den anderen Abteilungsleitern dann sowas wie Post auch machen, weil es gehört ja auch dazu, jetzt nochmal schnell Pakete und so weiter verschicken. Oh ja,
1: die Post, oh Gott. Der
0: größte Graus,
1: wenn alle im Urlaub sind, dass keiner da ist, der, und so doof das auch klingt, mal so ein läppisches Postetiketten machen kann. Jedes Mal graust
0: es mir davor. Oder noch irgendwelche Videos oder Tonaufnahmen von AutorInnen kurzfristig einholen, weil die noch ganz wichtig für irgendwelche Preiseinreichungen sind. Ich glaube, jeder hätte da einige Geschichten zu erzählen, die dann in seinem Urlaub antreten. Ich hatte zum Beispiel auch teilweise Sachen, die halt null in meinen Bereich einfach fallen, aber weil dann die Kolleginnen aus den anderen Bereichen entweder nicht da waren, krank waren, im Urlaub waren, wo ich dann auch schon mal Vertretung gemacht habe. Also sowas wie Social-Media-Posts einfach nochmal schreiben oder Korrektur lesen. Also das kann natürlich auch hinzukommen, wenn natürlich die anderen Kolleginnen mal nicht da ist. Wir sind halt alle ein Team und wir müssen natürlich alle die anderen unterstützen und da kann es halt auch mal sein, dass man ganz andere Sachen macht, als die, die man eigentlich macht und auf die man vorbereitet ist. Das war doch ein schöner Übergang und jetzt lasst uns zu noch etwas sehr, sehr Schönem
1: kommen und zwar einer perfekten Urlaubs- und Sommerlektüre, aber natürlich auch Lektüre für jede andere Zeit und zwar Hardstopper von Alice Oseman.
0: Die Graphic Novel ist Anfang des Jahres im Löwe Verlag erschienen. Und ich sag's mal gleich vorweg, also wenn ihr vorhabt, die mit in Urlaub zu nehmen, kauft auf jeden Fall sofort auch Band 2, weil Band 1 hat echt einen üblen Cliffhanger. Beziehungsweise, Beziehungsweise. fiesen
1: Cliffhanger. Ja,
0: der Band 1 endet direkt in einer Szene und man will unbedingt weiterlesen, was natürlich auch sehr gut ist, aber zum Glück ist ja auch schon Band 2 raus. Also meine Empfehlung, kauft euch direkt die ersten beiden Bände, wenn ihr es noch gar nicht getan habt. Aber jetzt erstmal, worum geht es eigentlich? Und zwar geht es in Hardstopper um Nick und Charlie, die beide auf die gleiche Schule gehen. Nick ist eine Klasse über Charlie, deswegen sind die beiden noch nicht so aufeinander getroffen, bis sie aber eines Tages den gleichen Kurs besuchen und dann nebeneinander im Klassenzimmer sitzen. Und um Charlie ist es sofort geschehen. Er sieht Nick und Hardstopper, das Herz stoppt und er fühlt sich sofort zu Nick hingezogen. Charlie, müsst ihr wissen, ist nämlich schwul und hat sich vor einiger Zeit auch geoutet.
1: Die ganze Schule weiß davon, aber er weiß natürlich nicht, wie es mit Nick aussieht.
0: Als erstes freunden sich die beiden an und Charlie ist natürlich mehr und mehr super unglücklich, weil er natürlich davon ausgeht, dass Nick nur auf Mädchen steht. Weil er natürlich auch von seinen Freunden nichts anderes gehört bekommt, weil Nick ist ein Rugbyspieler, der ist Sportler, der hatte was mit einem Mädchen, der war total verknallt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren in einem Mädchen. Der steht nicht auf Jungs, ihr seid nur gute Freunde. Was Charlie aber nicht weiß, ist, dass Nick immer mehr sich auch zu Charlie hingezogen fühlt und sich immer mehr selber hinterfragt, okay, was ist eigentlich, ich mag Mädchen, aber plötzlich ist da dieser eine Junge, den ich auch total unglaublich gerne mag und was hat es eigentlich damit auf sich? Heartstopper ist einfach eine herzerwärmende Geschichte mit tollen Bildern und tollen Illustrationen und einer tollen Message. Was ich besonders schön finde, ist, dass obwohl es eigentlich um
1: Selbstzweifel auch geht und auch um so Unsicherheit, mag der andere mich, mag er mich nicht, wie gehe ich jetzt ihm gegenüber damit um? Ist es ist trotzdem eine so unglaublich, positive und fröhliche Geschichte und so eine
0: Wohlfühlstory eigentlich, weil man sich einfach wohlfühlt darin. Was ich einfach bei Heartstopper auch ganz gut fand, ist, dass alle das Schwulsein von Charlie akzeptieren und akzeptiert haben. Es wird natürlich auch erwähnt, dass er Schwierigkeiten hatte, als er sein Coming-out hatte, dass er auch gemobbt wurde teilweise und er hat auch am Anfang einen geheimen Freund, der sich halt nicht so gerne mit ihm sehen lassen oder outen möchte. Also er hat schon natürlich seine Probleme, die natürlich mit seinem Coming-out dahergekommen sind, aber spielt in der Geschichte, Also im ersten Band von Hardstopper gar nicht so die große Rolle. Also es geht nicht darum, dass er jetzt noch gemobbt wird und wie viele Schwierigkeiten das mit sich bringt, sondern es geht, es ist einfach eine tolle Liebesgeschichte und alle haben ihn akzeptiert, alle sagen auch, Charlie ist ein toller Kerl, der ist total beliebt in der Schule und er ist halt einfach schwul, weil das gehört einfach dazu. Ich weiß genau, was du meinst. Und genau
1: das finde ich tatsächlich auch schön an dem Buch, dass es einfach so, es klingt total blöd, das so zu sagen, aber dass es einfach so daherkommt, dass es einfach ganz normal ist und überhaupt nichts versucht zu problematisieren oder irgendwie zu sagen, da ist irgendwas, was ihn irgendwie anders macht von anderen Jugendlichen, sondern es sind einfach zwei ganz normale Menschen, die sich halt einfach ineinander verlieben. Also es erzählt, wie du schon sagst, einfach eine schöne Liebesgeschichte, und hinterfragt jetzt gar nicht so stark auch die Sexualität von beiden. Also, klar, natürlich, Nick fragt sich schon, hm, warum stehe ich jetzt auf Charlie? Ist das jetzt einfach nur so ein flatternden Bauch oder was ist das da eigentlich? Und weiß natürlich auch am Anfang nicht so richtig, was damit anzufangen, weil er eben letztendlich trotzdem auch in einer heteronormativen Welt aufgewachsen ist. Aber es macht es halt einfach so selbstverständlich, die Auseinandersetzung mit sich selbst und gleichzeitig auch ihre Beziehung zueinander, also auch ihre Freundschaft zueinander,
0: weil natürlich auch sie beide voneinander nicht wissen, ob der andere genauso führt. Und ich finde, das macht Alice Osman einfach auch so großartig, weil sie auch in ihren anderen Büchern die Diversität drin hat, aber das ist halt wirklich sehr authentisch. Es fühlt sich halt alles einfach total natürlich an und das ist ja auch bei uns in der Gesellschaft so. Wir haben einfach eine vielfältige Gesellschaft, eine sehr diverse Gesellschaft und das muss einfach auch in der Kinder- und Jugendliteratur mitgespiegelt werden und das macht einfach Alice Osman so ganz unaufgeregt und ganz natürlich und ganz nebenbei. Aber kurze Vorwarnung,
1: es ist eine Liebesgeschichte, es ist ultra kitschig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade... Deswegen und weil es so völlig nachvollziehbar auch ist, man ist sofort bei den Charakteren und ich musste die ganze Zeit immer
0: grinsen, weil es so unglaublich niedlich ist. Und ich finde einfach auch die Bilder so süß und so toll, weil es da auch nochmal ganz anders widerspiegelt als jetzt nur im geschriebenen Text. Man sieht halt wirklich die Gesichtsausdrücke, man sieht, wie man knallrot wird, die Blätter, die dann irgendwie immer in dem Buch sich wiederfinden und da nochmal so eine Dynamik reinbringen. Also es ist einfach auch sehr sympathisch und süß und niedlich gezeichnet. Also es ist wirklich eine Geschichte zum Wohlfühlen und die man liest und einfach ha, Einfach toll. Und deswegen hatten wir auch vorhin
1: extra gesagt, das ist halt wirklich eine perfekte Urlaubs- und Sommerlektüre, in die man auch gerne wieder zurückkommt und die einen einfach auch alles vergessen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht mehr 14. Also man mag es kaum glauben, aber ist leider so. Und ich fand es total schön, weil man sich so an so die Erstverliebtheit zurückerinnert und man hat auch plötzlich, genauso wie Nick und Charlie, so Schmetterlinge
0: im Bauch. Ihr merkt also, wir sind vollauf begeistert und können es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Aber nochmal, kauft auch Band 2. Kauft nicht nur Band 1, kauft direkt beide Bände, weil ihr werdet es bereuen, wenn ihr nur Band 1 kauft, es gelesen habt und ihr es dann weiter zum nächsten Buchladen habt. Also es ist ein wirklich dringender Aufruf, direkt beide Bände zu kaufen. Und Band 2 ist
1: mindestens genauso schön wie Band 1. Wir hoffen natürlich, dass wir euch mit unserem Buchtipp jetzt nicht zu sehr vorgeschwärmt haben. Wie immer natürlich freuen wir uns über Anmerkungen und natürlich Bewertungen der Folge oder unseres Podcasts auf den unterschiedlichen Portalen. Solltet ihr Ideen oder Anregungen für uns haben, schreibt uns doch super gerne an unsere E-Mail-Adresse
0: bücherrauschen-mit-ue-at-web.de oder auf Instagram. Die ausführlichen Shownotes findet ihr auch auf unserer Webseite auf www.bücherrauschen.de mit UE. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal
1: gibt es auf jeden Fall wieder eine nicht ganz so labrige Folge, weil Jenny die nicht so gerne mag. Aber wir hoffen natürlich, dass euch auch das einfach auch mal gefällt, wenn wir einfach nur ein bisschen erzählen. Aber wir kommen jetzt zum Ende. Toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.